0: Quand on est au régime, comment fait-on pour atteindre ses besoins nutritionnels, en termes de protéines, de fibres alimentaires, de vitamines ou de minéraux, si on mange moins La réponse est dans ce qu'on appelle la densité nutritionnelle d'un aliment. Qu'est-ce que c'est Comment fait-on pour l'augmenter Un lien avec la densité calorique Aujourd'hui, le sujet sera peut-être court, mais dense Bienvenue sur Libra en Air, votre podcast sur la santé holistique, qui couvre donc la nutrition, la condition physique et la santé mentale. Je suis votre hôte, Yacine Damil, et je partage avec vous le carnet de route de tout ce que j'ai appris ces dernières années en développant l'IA, l'intelligence artificielle, derrière Libra Diet. La densité nutritionnelle d'un aliment fait référence à la quantité de nutriments qu'il apporte par calorie. Elle est élevée quand un aliment riche en nutriments mais pauvre en calories. Son usage est comparatif. Par exemple, un verre de cola et un verre de jus d'orange contiennent la même quantité de calories, mais le second vous apportera bien plus de nutriments. En fait, il fait plus que remplir votre valeur de référence quotidienne en vitamine C, alors que le cola ne vous apporte que ce que l'on appelle des calories vides. Cependant, la comparaison de la densité nutritionnelle entre aliments différents est complexe. C'est ce qui explique la mise au point de systèmes d'étiquetage nutritionnel. Vous devez connaître le Nutri-Score, France, Belgique, Espagne, Suisse, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, etc. Mais il y a aussi le Health Star Rating System, Australie, Nouvelle-Zélande. Sans parler des initiatives privées à la méthodologie plutôt boîte noire. La plupart de ces systèmes tiennent compte d'un éventail de nutriments et classent un aliment plus haut s'il contient une variété de nutriments plutôt que s'il est riche en un ou deux nutriments seulement. Ces systèmes peuvent également pénaliser les aliments riches en éléments indésirables tels que les acides gras saturés, les sucres ajoutés ou le sodium. Bien que ces systèmes aident à choisir des aliments riches en nutriments pour une même teneur en calories, Ils sont plus efficaces lorsqu'il s'agit de comparer des aliments similaires et à l'inverse moins utiles, selon moi, lorsqu'il s'agit de comparer des catégories différentes. Quoi qu'il en soit, il est toujours préférable de choisir des aliments à forte densité nutritionnelle, d'autant plus quand l'apport calorique est restreint. La densité calorique d'un aliment, quant à elle, fait référence à la quantité de calories qu'il contient par rapport à sa masse ou son volume. Par exemple, les pruneaux ont une densité calorique supérieure à celle des prunes en raison de la perte d'eau non calorique. Les aliments riches en eau ou pauvres en matière grasse, deux fois plus caloriques que les protéines ou les glucides, ont généralement une densité calorique plus faible. Le choix d'aliments à faible densité calorique peut contribuer à réduire l'apport calorique sans augmenter la sensation de faim, ce qui est plutôt pratique pour les personnes qui essaient de perdre du poids. Dans certaines situations, en revanche, les aliments à haute densité calorique peuvent être préférés pour apporter un maximum d'énergie à ceux qui en dépensent beaucoup, les sportifs, ou qui ont du mal à manger en plus grande quantité, et luttent pour prendre du poids. Je pense aussi à une interview de l'aventurier Mike Horn, qui avait, en plus de cela, des problématiques de volume à transporter avec lui lors de ses expéditions polaires. À retenir que la densité calorique ne tient pas compte de la valeur nutritionnelle. Par conséquent, un aliment peut être dense en énergie, mais pas en nutriments, comme certaines pâtes à tartiner du commerce, qui peuvent en revanche avoir un équivalent plus nutritif. Rappelez-vous que vous avez toujours besoin d'aliments riches en nutriments. La question de la densité calorique est dépendante des objectifs, faible pour une perte de poids et riche pour une prise de poids. Plusieurs sujets ont été survolés ici, comme l'étiquetage nutritionnel, les besoins nutritionnels ou encore la calorie. D'autres, comme le degré de transformation des aliments, qui apporte une clé de lecture additionnelle, ont été volontairement passés sous silence. Mais c'est sûr, je reviendrai dessus. Voici un hack perso manger la peau des fruits et légumes. En effet, cette dernière est très riche en vitamines et minéraux, sans oublier évidemment ses fibres alimentaires. Et il y a plein de recettes, salées ou sucrées, pour utiliser les zestes d'agrumes. Seul bémol, la nécessité d'opter pour des produits bio pour limiter la quantité de pesticides ingérés. Et voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit bonus en fin d'épisode et l'article complémentaire qui contient toutes les références. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Libra en Air. Le choix des sujets qui sont traités est collaboratif. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage sur le site web ou la newsletter. Au fait, vous y êtes-vous inscrit Sinon, vous pouvez aussi plus simplement nous poser votre question par email à question.libradiet.fr. Fun fact: L'huile d'olive, qui est un des aliments à la plus forte densité calorique et une assez bonne densité nutritionnelle au passage, a une densité énergétique presque équivalente à celle de l'essence, 33 versus 34,8 mégajoules par litre.